0: E aí, minha querida amiga, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso momento devocional e vamos falar sobre o capítulo 16. Se você não me conhece, sou Poli Vitorina. Está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Vem! <música> rapidinha assim fica meio sem graça, né? Já nos acostumamos aqui em sempre resenhar Eu acho que a maioria das ouvintes aqui o que elas gostam é de resenhar comigo Gosto das minhas histórias engraçadas, do meu jeito de falar estranho Não é possível, gente, não tem como fazer um podcast tão sério Pelo menos aqui na Rádio Pó, a gente gosta mesmo de, de, de falar, entendeu? De... de né? de dar risada, de contar coisas e, obviamente, falarmos da Palavra de Deus, que é algo que, que não, não, não teria sentido né, se é, não colocar nessa rádio aqui, porque o propósito maior é falarmos do amor e da Palavra de Deus. Mas essa abertura foi rapidinha, meu bem, você tem que me entender, tô um pouco atrasado no conteúdo, né? estou tentando me consertar aqui contigo e com as demais... <risos> E você só vai entender isso que eu estou falando se você ouviu os, os, os podcasts anteriores, tá? Sobre o Devocional de, de Provérbios, eu não vou explicar aqui não. Mas bora lá, o conteúdo está começando, capítulo 16, pegue sua Bíblia, mulher, vamos ler. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie no Senhor, tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade Que louco isso, né? Pelo amor de Deus Os orgulhosos são detestáveis E eu não gosto dessa palavra, eu detesto essa palavra Porque toda vez que eu tenho que pronunciá-la, eu me engasgo os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. Opa, opa. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com des desonestidade É da natureza humana fazer plano, mas é o Senhor quem dirige nossos passos Esse é um versículo bem conhecido, pode ser o nosso versículo base para meditarmos nesse dia de hoje As decisões do rei têm grande autoridade ele nunca deve julgar de modo injusto O Senhor exige balanças e pesos exatos ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria que ouro. E é melhor obter discernimento que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que Partir o despojo com os orgulhosos Quem ouve a instrução prospera Quem confia no Senhor é feliz O sábio é conhecido por seu discernimento Palavras agradáveis são convincentes A sensatez é fonte de vida para quem a possui Mas é desperdício disciplinar os insensatos Da mente sábia vem conselhos sábios Das palavras dos sábios são Convincentes. Deixa eu só fazer um comentário aqui com, a respeito desse. Porque eu li aqui da mente sábia vem conselhos sábios. E eu lembrei que o provérbios de.. do dia 16, ele fala sobre os pensamentos, né? A gente fez algum comentário é, em relação à forma de pensar, vícios de pensamento, essas coisas. Então você pensa que.. É... Para você receber um bom conselho, é, é bom que você procure uma pessoa que você identifica nela a sabedoria, né? Que você a veja como uma pessoa sábia, porque você pensa uma pessoa que, que tem um pensamento viciado ou é, no sentido negativo, sabe? Que os pensamentos são sempre, sabe? Pensamentos de crítica, né? Que nunca vai dar certo, isso aqui, aquilo Como você vai se aconselhar com uma pessoa dessa? A mente sábia vem conselho sábio, mas a mente de uma pessoa que é crítica só vai ser conselhos críticos. A mente de uma pessoa que é negativa só vai ter conselhos, vocês entendem? Então, por isso que é muito importante que nós venhamos permitir que Deus transforme a nossa mente, a nossa forma de pensar. Porque se, so, se, se Deus está nos preparando para instruirmos outras pessoas outras mulheres a gente precisa ter a mente de Cristo para que a gente venha aconselhar, para que a gente venha ministrar com base na palavra de Deus e guiada pela mente de Cristo, não pelo nosso nossos pensamentos que muitas vezes estão todos contaminados né? Tá amarrado em nome de Jesus. Palavras bondosas são como mel, doce, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Às vezes a pessoa identifica que porque fala manso, né? Ah, é porque fala mais manso, é calma, é isso aquilo outro, ela, né, deve ser sábia, às vezes não, a pessoa só tá ali representando uma calmaria, né? E, e, mas a pessoa tem a língua afiada, entendeu? Porque de tanto, eu, eu costumo dizer que quem pouco fala, muito pensa. Né? E, e, e às vezes você não peca falando. Como uma pessoa que fala muito, ela, ela tem a maior possibilidade de, de liberar palavras erradas, né? De, mas e a pessoa que muito pensa, não fala mas pensa? Ela pode estar pensando várias coisas erradas, amaldiçoando pessoas, xingando pessoas em pensamentos. Vai estar escondendo de Deus? Não. Vai esconder das pessoas, mas não vai estar escondendo de Deus. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discorda, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o um mau caminho. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso, o põe em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Esse é o provérbio de hoje. Vamos para a Bíblia de Estudo para conhecermos os comentários. Capítulo 16 É o 16, né? Capítulo 16 O comentário da Bíblia de Estudo já está ali com base no primeiro versículo E o comentário é o seguinte Este versículo nos dá a entender que o resultado final do que planejamos está nas mãos de Deus Sendo assim, por que concebemos planos? Uma pergunta ao fazermos a vontade de Deus, devemos haver uma compatibilidade entre os nossos esforços e a sua direção. Ele quer que usemos nossa mente, busquemos o conselho de outros e façamos planos. Não obstante, os resultados estão sob o seu controle. Então, você pode sonhar... Você pode idealizar, você pode planejar, mas você, você pode buscar conselhos em relação ao que você quer fazer, mas você tem que entender que a decisão final é do Senhor, sobre aquilo que você quer fazer, sobre o momento que você quer viver, amém? Já com base no, no versículo 2, as pessoas podem raciocinar, não. Que eu li errado. As pessoas podem racionalizar qualquer coisa Se não tiverem um padrão para julgar entre o certo e o errado Sempre pode podemos provar que estamos certos Antes de colocar qualquer plano em ação Pergunte a si mesmo Este plano está em harmonia com a verdade de Deus? Foi concebido sobre as condições reais da vida? Minha atitude é agradável a Deus? Olha que interessante. Versículo 3, comentários, tá? Existem muitas formas de não, de não submetermos ao Senhor aquilo que fazemos. Algumas pessoas confiam apenas, nos, a, confiam apenas superficialmente. Dizem que seus projetos são feitos para o Senhor, mas na verdade trabalham pra, para si mesmas. Outros confiam temporariamente em Deus, mas reivindicam o controle no momento em que as coisas deixam de fluir da maneira que esperam. Há ainda outros que realizam uma tarefa completa para o Senhor, mas não empenham o esforço pessoal e se perguntam por que não tem sucesso. Devemos manter o equilíbrio, confiar em Deus, porque tudo depende dEle. E, ao mesmo tempo, fazer a nossa parte no trabalho. Pense em algo específico que você está realizando atualmente. Estou dando um tempo para você pensar. Você o confiou ao Senhor? Ei, gente... Esse comentário aqui mexe conosco né? <risos> Fiquei pensativa Com relação a esse comentário Do versículo 3 Porque se não vigiarmos Nós caímos nessa cilada E se engano De que estamos fazendo pra Deus Mas na verdade é pra nós mesmas a gente conf... De que confiamos em Deus Mas quando começa a dar alguma coisa errada A gente pega pra nós Sabe aquela coisa? Dá com uma mão e pega com a outra precisamos vigiar né meninas vamos para o comentário do versículo 4 mas vou continuar pensando no versículo 3 e você Este versículo não indica que Deus criou algumas pessoas para serem ímpias e sim que Deus usa até as atividades destas pessoas a favor dos propósitos divinos. Esse comentário é com base naquele versículo que eu cheguei a falar, nossa, que louco isso, de que Deus cria o perverso para o dia da calamidade. Olha só, Deus usa até a atitude dessas pessoas. É aquela questão de, de transformar a maldição em bênção, né? Deus ele é maravilhoso, Ele é o único que pode fazer isso, gente. Muito louco, muito louco mesmo. Com base no versículo 5, o orgulho é a voz... Interior que sussurra, a minha maneira é melhor. Este resiste à liderança de Deus e acredita que é capaz de viver sem a sua ajuda. Sempre que alguém se encontra agindo deste modo ou tratando as outras pessoas com desprezo, está sendo controlado pelo orgulho. Somente quando tal pessoa eliminar o orgulho. Deus poderá ajudá-la a se tornar tudo aquilo que planejou para a sua vida. E aí, ele no, no, aqui nesse comentário, ele nos direciona para estar tá lendo o quadrinho referente a esse assunto que está lá no capítulo 19. E bora lá pro extra. Depois, né, gente? Que eu ainda vou fazer alguns comentários aqui. Ah, tem só mais... Não, não tem mais não. Olha, tô toda confusa. Peraí. aí. Tem sim, nossa <risos> gente. Muita coisa eu penso e já respondo, entendeu? E eu vou continuar fazendo os comentários aqui, tá? Com base no versículo 7, queremos que as outras pessoas gostem de nós. Por conta disso, somos capazes de fazer qualquer coisa para ganhar a aprovação delas. Mas Deus disse que devemos concentrar nossos esforços para agradá-los. Somente agradar a Deus, meu bem. Sermos pacificadoras normalmente, normalmente nos torna mais atraentes para aqueles que estão à nossa volta. Mesmo para os nossos inimigos. Mas, ainda que não seja assim, não sofremos prejuízo. Estamos agradando a Deus, o único que é verdadeiramente importante. Guarda isso no seu coração. Versículo 11. Quer, quer compremos, quer, vender, quer vendamos quer fabriquemos um produto, quer prestemos um serviço, sabemos o que é justo e honesto, assim como o que é injusto e desonesto, Às vezes sentimos pressionados a ser desonestos a fim de progredir ou, aumente, ou aumentar os nossos lucros, mas se quisermos obedecer a deus não existe meio termo deus exige honestidade em todos os negócios nenhuma quantia pode justificar a prática de um negócio desonesto a prática da da honestidade e da justiça nem sempre é fácil mas é exigida por deus Peça-lhe discernimento e coragem para ser constantemente honesto e justo. Isso é muito importante para você que trabalha né, com pessoas que não partilham da mesma fé que a sua, que não tem a mesma conduta, ou ainda não alcançou a mesma visão que você tem. Até está nos caminhos do Senhor, mas não consegue. né? Eu, por exemplo, tenho uma pessoa próxima, de mim que ela trabalha, ela tem uma empresa, né? Onde ela não, não é a única dona. E ela sempre compartilha comigo algumas situações que, a, que as deixa.. É, acaba deixando ela desconfortável, porque ela é conhecedora da palavra, ela é ministra da palavra de Deus, só que ali a, 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 não é só a decisão dela. né? Que, que contribui Então tem outras pessoas que também precisam é, é, Decidir ali no que vai ser feito Em como vai ser feito né? Então às vezes ela fica Ela meio que se pega no meio de uma saia justa E o que eu sempre converso com ela Porque eu acredito muito nisso Que você precisa caminhar com a verdade Porque você verdadeiramente escolheu mudança na sua vida então, você já teve um histórico difícil, você já teve um histórico onde você erra, é, tipo errar é normal, mentir é normal, fazer isso é normal. Mas hoje, Deus já te convenceu de que isso não é bom, nem para você, nem para outras pessoas. Então, num ambiente como esse, qual é o posicionamento que essa pessoa tem que ter? É ela praticar a verdade sempre. Ela é capaz de conquistar as pessoas, ela é capaz de, de a, a alcançar esses corações, os meios convertidos ou os não, e até os não convertidos, pelo seu posicionamento. Não por, sabe, pelo exemplo, por, por aquilo que ela escolheu. Oh, mas eu não, não, não quero fazer isso. Eu já contei aqui em algum episódio, eu acho, não sei. Mas eu trabalhei numa empresa... E eu era, né, já era cristã, já conhecia a palavra de Deus E eu entrei nessa empresa e já o primeiro dia eu não queria trabalhar nessa empresa Porque eu não gostei, não gostei do salário e tal Mas Deus havia é, aberto essa porta pra mim, eu tinha certeza que era de Deus Mas pra vocês terem ideia, no primeiro dia eu já comecei a mandar currículo porque eu não queria ficar lá Mesmo tendo a certeza de que Deus me queria ali né? É, eu fiquei depois três anos e meio nessa empresa. Eu fui muito honrada. Então assim é é, é muito honrada por Deus. Eu recebi um, um bom cargo, um bom salário, né? Na época tudo. Mas quando eu entrei a princípio eu falava meu é mó Babilônia Eu não quero ficar aqui e tal. É, porque às vezes a gente como crente a gente fica meio bitolada. A gente se coloca dentro de uma bolha. E a gente quer que todo mundo seja, seja igual. Assim como eu já trabalhei em ambiente cristão, onde todo mundo era crente, e dava quase os mesmos problemas do que você trabalhar numa empresa onde tem muitas pessoas do mundo. Porque, além de... A gente esquece de que não é só o fato da sua religião, mas é um, tem, é um ser humano que tá, sabe? Que tá ali... É uma pessoa cheia de emoções, cheia de traumas, cheia de, de percas, cheias de faltas, cheia de tantas coisas, cheia de opiniões, né, cheias de opiniões, então assim, são muitas coisas que envolvem, e aí uma, uma das coisas que eu lembro nesse trabalho... <risos> Eu gosto de contar isso porque eu acho engraçado. Eu, acho, eu não sei se hoje eu faria. Não, eu acho que eu... Ah, eu tenho que fazer, né, gente? Pelo amor de Deus, misericórdia se eu não fizer. Mas olha só, eu lembro que eu passei muito perrengue até conseguir esse trabalho que eu não queria trabalhar, mas que tinha certeza que era Deus que tinha me dado. Olha só, começa por aí. E aí, o que que acontece? Quando é, eu cheguei lá, não queria trabalhar, tudo. Aí a gente teve uma dinâmica na empresa... Né, com todos os diretores, tudo, e eu era a única crente. E aí, eles nessa dinâmica, era basicamente para saber quais eram as suas prioridades, né, para eles entenderem onde você colocava a família, onde você colocava o trabalho e até onde você iria por, pela, pela empresa, né obviamente. E eu lembro que a minha escala de prioridade <risos> foi Deus, em primeiro lugar, minha família... <risos> Minha família é, e o meu trabalho. Eu sei, que eu coloquei em terceiro ou quarto lugar. Não sei se eu coloquei ministério ou serviço no ministério. Não sei. Em terceiro lugar, mas eu sei que eu não coloquei o trabalho e todo mundo que tava lá colocou o trabalho em primeiro lugar. E eu falei, meu, isso não é uma verdade do meu coração. Eu não vou colocar o trabalho em primeiro lugar. E diante de Deus, quando eu falei aquilo, todo mundo parou e ficou me olhando assim, né? Mas, gente, eu passei na entrevista... Nem era uma entrevista, era um momento de dinâmica, eu já estava contratada, né? Mas foi ali no começo da empresa, então eles estavam né, fazendo essas dinâmicas, era uma vez por semana para nos conhecer e tal, né? E... E eu continuei lá. Quando eu, eu lembro que quando eu fui pra célula Eu comentei isso com a minha líder disse, Ela falou Polly, você é maluca Eles vão... É, que ela era do RH, tudo da, De uma ótima empresa, né Então ela conhecia Ela falou, isso daí foi um teste pra saber Eu tá, 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 não lembro direito o que, que ela me falou Mas sei que ela ficou meio assim Favor de Deus Favor de Deus Sempre que você escolhe honrar a Deus, colocar a Deus E eu não quero... Que isso foi como uma condenação sobre a minha liderança De que ela foi... Não, ela trouxe uma visão Quando ela tava me explicando Ela tava me explicando dentro da política trabalhista Não sei se pode falar dessa forma Dentro ali da questão RH, entendeu? Não era por falta de sabedoria, não Não, não é isso Mas vocês conseguem me entender, né? E aí... É... Continuei na empresa Não querendo ficar mas, gente, tudo ali era ao meu favor, tudo, tipo, o diretor lá, comercial, ele, ele sempre queria que eu participasse, ele sempre queria saber a minha opinião nas reuniões, e eu não tinha cargo também não, era, tipo, é, auxiliar de escritório nessa época que eu entrei lá, né? Eu sempre trabalhei como assistente comercial, mas eu entrei lá como auxiliar de escritório, então isso também era algo que me incomodava bastante, né? Porque tava abaixo do, do que eu já, já tinha... Que eu já exercia. E aí... Ele sempre queria que eu participasse, ia ter uma reunião tal, com não sei quem. Ele queria que eu fosse. eu falava, mano, o que, que esse cara quer que eu vote? Mas eu ia tal, e tal, e eu falava, eu participava. E sendo é auxiliar de escritório. E aí, com isso, obviamente, eu comecei, né, é, ter alguns problemas com as outras funcionárias, porque é, era meio que, né, se eu. Nossa, mas toda vez ele te chama, todos os melhores trabalhos ele entrega pra você e tal. Bom, por fim que depois de um tempo muito rápido lá na empresa eu fiquei como a líder do setor né é, a empresa ela não tinha uma estrutura assim aonde ela pudesse me ah você cresce de cresce de tra... de, de função mas né o salário cresce e, e o cargo também então não teve muito isso obviamente eles aumentaram meu salário mas não foi né a, a... Ao ponto daquilo corresponde é, Como eu posso dizer, gente? Assim que, que correspondesse realmente à função que eu estava exercendo ali. Mas eu adquiri muita experiência. E eu pude ver Deus trabalhando muito na minha vida ali. né? Porque eu enfrentei várias coisas tal. e tal. Ah, e uma, antes de eu conseguir deve, me chamar para ser essa líder de setor. Tipo, uma supervisora do setor. É, teve uma situação lá que eu peguei, né? Eu comecei a perceber alguns vendedores, eles meio que faziam gabiarra lá com o um contrato, né? Eles que meio, eles meio não, eles fa, fa, refaziam a assinatura do, do cliente e mudavam o plano. Era uma coisa muito sacana, muito errado, gente. E aí era muito isso, entregava os pedidos pra gente, que era auxiliar, falava assim, é, é, aí você refaz essa assinatura do cliente, tá? Porque eu mudei o plano dele, e o cliente não sabia, tá? E aí você refaz essa assinatura aí do cliente, tudo, e põe pra frente, porque esse pedido já tá feito. E eu, e eu comecei a ver aquilo, e, e vendo as meninas fazer, e eu ficava em choque, porque eu falava, Deus, eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso, que ninguém venha me entregar um pedido desse, em nome de Jesus, meu Deus do céu, o meu maior medo era de não conseguir falar não, esse era o meu medo, porque eu tinha consciência de que aquilo era certo, que eu não poderia fazer, mas o meu medo era de não conseguir me impor e falar, não, eu não vou fazer, e aí eu comecei a orar, 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 eu ficava muito aflita lá no trabalho, todo dia que, que ia trabalhar, que, os, que era o dia que os vendedores vinham para a base lá do, no escritório para entregar os pedidos. Eu já ficava muito aflita, que eu falava, senhor, que não tenha nenhum pedido desse, que não tenha nenhum pedido desse. Eu ficava muito nervosa. E o que, que aconteceu? Você acha que eu fui... É, é, que Deus me colocou fora dessa situação? Não. Não. Um dos maiores vendedores lá, o cara era bufano de dinheiro, de tanto que ele faturava no mês... Era o cara que mais fazia coisa enrolada Ele virou pra mim E ele veio com os pedidos dele Tipo assim, se eu pegasse os pedidos dele Eu ia receber uma carteira De clientes Assim, fervorosa Que ia dar muito dinheiro Porque a gente era comissionada também, né? Então, tipo A gente lucrava uma parte E as meninas ficavam doida pra pegar aquilo E ele veio bem pra mim então, assim, foi uma prova, uma prova. E glória a Deus, porque eu já estava orando, porque eu já era temente a Deus. Porque se fosse num outro momento e eu não tivesse, e eu não tivesse o entendimento e o temor a Deus, eu te, talvez eu teria aceito, porque o meu salário naquela época era baixo. E o que iria me ajudar muito seriam as comissões daquela carteira. E quando ele veio... Ele falou assim, olha, eu tenho esses, esses pedidos aqui de valores altíssimos E eu preciso que você... Eu já mudei todo o plano, só que eu preciso que você faça... Aí deu aquela piscadinha assim, sabe? E fez um barulhinho que eu nunca Faça aquele esqueminha lá da assinatura, né? Você acha que você já sabe fazer isso, tal, tal, tal Sabe com aquela cara bem sacana? Na hora, gente, eu gelei assim por dentro Gelei, gelei por dentro mas eu consegui, ainda com a voz trêmula, ainda que com muito assim é medo de perder o emprego, eu consegui diante de Deus me posicionar e falar assim, isso eu não vou fazer. Eu não posso fazer. E aí ele. Eu falei, Como assim? Você não pode fazer? Eu falei, eu não posso, eu não posso fazer isso, porque isso é uma mentira, não condiz com a minha fé, eu sou cristã, eu não posso fazer isso. Aí ele deu risada tipo, escancarou pro setor todo todo mundo ficou rindo, as meninas que eram minhas parceiras de, ami de trabalho ali, que faziam o mesmo serviço que eu tipo, ficaram, sabe, com a cabeça assim, balançando, tipo, negando falando, ah, meu, nada a ver, nossa não acredito que ela vai fazer isso tipo, nossa, eu que queria ter essa oportunidade e tal, né e, obviamente, tem sempre uma que, não, me dá o que eu faço, Ixi, isso aí é aí eu faço, tal, total, né Teve, né, uma que foi lá e fez isso e tal, e pegou os pedidos e, e assinou. Essa conversa foi parar pro diretor, teve que ter reunião tal, para entender o porquê que foi esse meu posicionamento. Porque era como se fosse uma desonra eu virar para aquele homem que faturava tanto a empresa, sabe, falar um não. Tipo assim, ele, ele recebeu como uma ofensa no coração dele, eu ter negado, sabe, fazer isso. Então, olha só como é sujo os, os caminhos que Satanás quer tentar nos envolver, então, e eu me posicionei, graças a Deus, a minha alegria foi porque eu consegui falar não, porque esse era o meu maior receio, e o que aumentou o meu temor e o meu entendimento em relação de que aquilo não era bom, não era de Deus... Foi eu ter orado e colocado diante de Deus. Então, às vezes, você vai ser colocado à prova no seu trabalho e você tem que estar preparada e já ir orando antes. A antecedência, ela, é quando você se antecede em orar e, e, e estar atenta aos sinais, tipo, meu, vai dar problema ali, já começa a orar. Não fica esperando a bomba e se orar para só daí você ficar desesperado. Nem sabe o que ora, nem sabe como ora. E depois disso, desse episódio Eu realmente não fiz isso O que aconteceu foi que eu passei para ser supervisora De setor, esse cara ele foi mandado embora depois de um tempo, né, e ele pegou muita raiva, mas assim, depois de um tempo mesmo, gente, não foi, não foi rapidinho, não foi mandado embora por causa disso não, porque o chefe descobriu que ele tava fazendo isso não, porque o chefe também tinha umas, né, umas, umas lambujas lá dele, mas o que acontece, é, é toda empresa, por mais que ela tenha esse lado errado, eles, eles querem ter alguém que, que promova a verdade, é importante Porque no fundo todo mundo sabe que a verdade é o melhor caminho Por mais que haja percas Porque às vezes você lidar com a verdade Você vai ter que perder Você vai ter que decepcionar, chatear pessoas Mas Deus te justifica Quando você escolhe ficar do lado dele Quando você escolhe a verdade E, 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 e foi isso que aconteceu Então eu, eu não lembro porque que eu falei tudo isso mas é isso. <risos> ah, sobre a questão do trabalho, né? Então, com, com base aqui no versículo 11. Então, pensam. Pensem, é, em, em, pensem em relação a isso. Se você trabalha com pessoas, você não precisa sair do seu trabalho porque as pessoas são ímpios. Você não precisa sair do seu trabalho porque as pessoas falam palavrão. O importante é que você não fale palavrão. O importante é que você não se contamine. Eu lembro que o tempo que eu trabalhei nessa empresa eu mais vivi sozinha do que eu tinha amizades. Eu tinha amizades, principalmente depois que eu consegui um cargo ainda, que eu que, que todo mundo, que eu virei inimiga de todo mundo, né? E quando tinha algum favor, alguma coisa, era mais bajulação, né? Pela posição que eu, que eu tinha ali dentro do trabalho, dentro do setor. Mas ninguém gostava de mim. Né, a certinha, a crentinha, isso, aquilo, outro, mas eu fui muito honrada por Deus. Então, se o seu coração ainda está voltado em receber méritos de pessoas, você vai ceder a qualquer pressão. Você vai fazer qualquer coisa, porque você não tem confiança em Deus. Mas se você se posicionar, e não é só se posicionar para falar não e ser grossa mas é se posicionar tendo a convicção de que Deus está com você, que você está fazendo isso por Deus e tendo a certeza que Deus está te direcionando a fazer isso sem duvidar sabe? então, pensem nisso e que isso possa te ajudar aí na sua jornada de trabalho, porque eu sei que pega para os crentes é desafiador amém? esse foi o episódio de hoje, espero que Algo tenha agregado no seu coração, continue meditando, continue orando aí pro Senhor. Tenho certeza que Ele vai te ajudar em tudo, em todas as questões, todas as áreas da sua vida. E é isso. Agora continue aí comigo que a gente tem o nosso momento de oração. E eu tô vendo aqui, eu acho que tem um extra aí pra você, viu? Você que gosta dos quadrinhos, acho que você vai gostar. Até já. E eu sei que a Palavra de Deus, a Bíblia ali no momento que nós estávamos lendo é... sobre os comentários, nos direcionou para o capítulo 19, onde tem um quadrinho que realmente fala sobre como ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Eu já vou ler ele também, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre humildade e orgulho, que pontua também um dos versículos desse capítulo 16. Né? Então, diz assim, humildade e orgulho, resultados da humildade que conduz à sabedoria, que toma bons, con bons conselhos, conduz à honra, termina em honra e traz honra. Então, você vê que, que a humildade é, traz honra e termina em honra e tudo se resulta da honra de Deus, né? Já o orgulho conduz à desgraça, produz as discussões, conduz ao castigo, conduz à destruição, termina em queda e traz humilhação. Então é algo que a gente precisa sempre combater, tirar da nossa vida, até mesmo se tratando desse último comentário que fizemos a respeito de você se posicionar e... Crendo em, e confiando em Deus, que Deus vai te respaldar, você dizer não para aquelas coisas que você sabe que são contrárias à verdade de Deus, é, vai te resultar em honra, né? E se você não consegue fazer isso, o que vai acontecer é a queda, a humilhação, é o castigo, a destruição em é todas essas coisas que nós citamos aqui. Amém? Não seja orgulhosa, não... Defenda o que é errado, defenda o que é certo, por mais que pareça vergonhoso você falar a verdade. Nossa, minha barriga subiu um calombão agora, da bebê mexendo. E olha só também o que tem aqui, rejeite o orgulho, altivez e encabeça a lista de sete coisas que Deus odeia. E isso você consegue ver a, a, essas sete coisas lá em Provérbios 6, do 16 ao 17. Os resultados prejudiciais do orgulho são constantemente contrastados com a humildade e seus benefícios. Amém? O Johnny está aqui, ele está um pouquinho com tosse. Então, vai sair uma tossinha aí de fundo, né, filho? É. é, meu amor. Agora, a gente falando a respeito daquele quadrinho que foi direcionado né, para o capítulo 19, lá, o tema é como ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Vemos duas consequências de uma vida pautada na sabedoria de Deus, sucesso e boa reputação. Vários versículos assinalam o que causa o um fracasso e uma má reputação. Qualidades que promovem o sucesso e a boa reputação é a justiça retidão odiar o que faz o falso confiar as obras as, as nossas obras ao senhor usar as palavras com prudência ser equilibrado amar a sabedoria o entendimento. Humildade e temor ao Senhor, disposição para confessar e abandonar o pecado. Já as qualidades que impedem o sucesso e que causam a má reputação é a maldade, buscar a própria honra, bajulação, o ódio. Louvar a si mesmo, você tá sempre ali falando de você, você tá sempre ali te engrandecendo o seu nome, as suas conquistas, enfim, por aí vai. Esconder o pecado, obviamente, né? Isso daí gera uma má reputação e, consequentemente, você não vai alcançar o sucesso. Amém? como você sabe, esse é o nosso momento de oração, então com base naquilo que lemos, naquilo que, que falamos aqui, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós entramos na sua presença para engrandecer o teu nome, para exaltar quem tu és nas nossas vidas, declaramos que amamos a tua verdade, tudo aquilo que já vivemos, tudo, todas as vezes que conseguimos nos posicionar com o entendimento co correto, Senhor, não, de que, não por medo do que o Senhor po pode fazer, do que a Tua mão poderosa pode fazer contra nós, mas com o entendimento correto que o Senhor ama aqueles que amam a verdade, aqueles que amam os teus preceitos, que amam aquilo que vem de ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir que o Senhor venha derramar sobre nós posicionamento, Senhor deligência Senhor, em nome de Jesus, uma conduta fiel e verdadeira, Pai, que nos nossos lábios só, venham, só venhamos falar sobre a verdade, Deus, custe o que custar, nos ajuda a falarmos a verdade, a defendermos a Tua verdade, Senhor, a não, a não, nos, a não nos permitir a vivermos intimidadas, Pai, em nome de Jesus, por aquilo que é errado, Senhor. Satanás muitas vezes tenta nos convencer que desse modo também vai dar certo... Mas, Pai, nós queremos o Teu modo. Nós não aceitamos nenhuma negociação com a verdade. Por isso, nos ajuda, nos instrui, nos posiciona, Senhor, em todos os ambientes que estivermos, com quem estivermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a prudência, nos ensina a caminharmos, Senhor, debaixo da Tua Palavra, da Tua Verdade. Porque só o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Só o Senhor pode Promover dia, dia de, dia de paz, dias de paz de, na nossa vida, Pai. Nos ajuda no, nos nossos relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Que sempre exista a verdade. Sempre exista o desejo no nosso coração, do nosso coração, em defendermos a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém querida, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ainda no seu coração com base nesse capítulo do dia 16 e escolha, escolha aquilo que vem de Deus, porque ele certamente te honrará, amém, até o próximo capítulo.